0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Heute in CT-Uplink haben wir, was haben wir denn nochmal gemacht? Äh, oh. äh, genau, wir sprechen über. Heute in ct sprechen wir über ganz kleine kompakte PCs und Nico und Kino waren für uns auf der CS. Bis gleich.
2: CT Uplink
1: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Es ist ein neues Jahr und es ist, nee, es ist gar keine neue CT. Wir haben über die CT 3 auch schon letzte Woche geredet. Aber worüber wir noch nicht geredet haben, ist über das Titelthema 1 Liter pcs Und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Mein Name ist Achim Barschok und mit mir in
2: der Sendung sind... Christian Hirsch aus dem Hardware-Ressort.
0: Jan Kino Jansen aus dem
3: Imaging-Ressort. Und Nico Joran aus dem Audio-Video-Ressort.
2: Ja, schön, dass ihr
1: alle da seid. Ähm, wird wieder, glaube ich, eine ganz gute, bunte Runde. Ich würde sagen, wir fangen mit der, den 1-Liter-PCs an, wie es so schön heißt. Ähm, Was ja keiner
0: kapiert hat oder worüber wir viel diskutiert mhm. haben, ob die jetzt 1 Liter verbrauchen oder ob die 1 Liter Volumen haben. Ist, ist das Volumen ja. gemeint? Um ja, natürlich.
2: Oder? Aber die Anspielung ist natürlich auch, dass sie ziemlich sparsam sind. Ah, ja, okay. Das schwingt so okay. ein bisschen mit. Also
1: 1-Liter-PCs okay. heißt kompakt, heißt sparsam. Ähm, und du hast die getestet? Genau, also CT?
2: getestet und auch noch ein Überblickartikel, äh, was gibt es da so, worauf sollte man achten und äh, auch noch ein äh, Verweis auf die bisherigen Tests, weil wir das ja regulär, also regelmäßig in CT vorstellen, diese kleinen Rechner.
1: Okay, also was mhm. kann ich mit so einem. Ein Liter-PC machen. Vielleicht auch, was kann ich mit dem nicht machen? Also für wen ist der geeignet? Wofür ist der geeignet? Also
2: inzwischen kann man erstaunlich viel damit machen. Also es gab ja vor ein paar Jahren so diese Net-Tops. Da steckten halt sehr lahme, schnarchlahme Prozessoren drin und langsame Festplatten. Das ist zum Glück vorbei. Inzwischen stecken da, sag ich mal, zum Beispiel bei Mac Mini oder Lenovo äh, Dual-Core-Prozessoren drin, wie sie auch in vielen Notebooks drin sind, äh, die ausreichend leistungsfähig sind, um da für Alltagsaufgaben, Websurfen, Browsen, äh, Textverarbeitung, auch einfache Bildbearbeitung und so weiter ist alles problemlos und haben sogar Vorteile gegenüber den klassischen Rechnern, weil meist ist sogar eine SSD drin und dadurch fühlen die sich viel flüssiger an, als wenn man jetzt so noch einen Rechner mit Festplatte hat. Und sind auch relativ preiswert. Also wir haben jetzt so Geräte so bis 600 Euro getestet.
0: Und sind die so von der Leistung mit einfachen Notebooks zu vergleichen oder sind die sind wahrscheinlich ja. in der Ecke
2: schneller, oder? Ja, sind mit Notebooks ungefähr vergleichbar, also mit Ultrabooks, sage ich jetzt mal Aha. in der Richtung. Ein paar sind ein bisschen schneller, wie zum Beispiel der Lenovo, der steckt auch ein richtiger Desktop-Prozessor drin. Es gibt auch noch welche, wo richtig mit Quad-Core und Grafikkarte so zum Gamen, aber das wird dann halt relativ laut einfach. Und wahrscheinlich auch ein bisschen größer dann automatisch. Ein Tick größer, ja.
1: Also ich finde dieses Ding hier, das ist hier von Gigabyte, welches ist denn das? Genau? No,
2: das ist äh, der Bricks, also da gibt es verschiedene Modelle, das ist jetzt äh, einer der wenigen Mini-PCs, wo mal ein AMD-Prozessor drin steckt, weil meistens ja doch nur Intel-Prozessoren lieferbar. Weil ich finde den, ja. ich mein,
1: der ist ja echt schon der Format, krass klein geworden, ne? also ist, ja, ja. Äh, man sieht es, also die Zuschauer sehen hm. es. Wie die Behörer, wie so das ist ja wirklich, Pi. genau, das ist ja. wie so ein hm. Raspberry mit, mit Gehäuse, hm. schwerer ja. natürlich, aber also da hm. ist nicht mehr...
2: Ja, ja, das ist, das ist aufs Notwendigste geschrumpft. Da ist halt ein kleines Board drin. Äh, dann gibt äh, die SSD, ist gar, keine, gar nicht ein Laufwerk, sondern ist es so ein kleines Steckkärtchen. Mhm. Äh, obwohl von der Ausstattung her sind die teilweise sogar besser als ein normaler PC, weil die haben alle WLAN und Bluetooth an Bord, was ja bei einem großen Rechner gar nicht so selbstverständlich ist. Ja, USB 3 gehört heute auch zum Lieferumfang und haben meistens sogar zwei Displayanschlüsse, also Displayport und HDMI und einige können sogar 4 k Monitore. Also das ist gar nicht so, dass die jetzt so groß abgespeckt sind.
3: Ich finde das ja immer ganz interessant, die mal einzusetzen äh, als Server, weil mhm. ich glaube, der Stromverbrauch ist ja auch ganz okay.
2: Ja, ja. also ich privat nutze ich zum Beispiel diesen hier. Das ist der NUC von Intel, mhm. Next Unit ja, ja. of Computing auch genannt. Next what? Next <lacht> Unit of Computing. Ah, also ja. Intel hat vor, um mal ein bisschen oh, okay. auszuholen, vor zwei Jahren gesagt, wir machen keine normalen Mainboards mehr herstellen, mhm. sondern wir konzentrieren uns auf die Zukunft. Das sind kleine Mini-PCs mhm. und äh, inzwischen gibt es, glaube ich, schon die dritte oder vierte Generation von diesen. Kompakten Würfeln. Und was macht ihr da damit? Wofür und braucht ihr den Server zu Hause? Ich mache das bei mir, ich habe einen
3: Mac Mini als, als Heimautomations-Server. Also ich probiere das einfach aus ja. und äh, ich finde das ganz spannend und habe jetzt so mein Smart Home sozusagen auf dem Mac Mini. Das geht besser, als ich je gedacht hätte. Also man denkt ja, ja, Aber so,
0: reicht für sowas nicht? Ein Recipe? Oder natürlich, in das Analyseung ist jetzt, bei oder? mir ist
3: es jetzt, kommt dazu, dass ich eine Software benutzen wollte, Indigo 6, äh, die es halt für einen Mac nur
2: gibt. Ach so.
3: Und ja. da lohnt es sich dann, dann schon Mac Mini zu ja, benutzen. Ja,
2: ja, ich nutze den NUC jetzt als, als für On-Cloud einfach. Das, ah, ja, äh, gut, okay. Und hab dann jetzt da kann man eine 2,5-Zoll-Platte reinbauen, habe da eine 2-Terabyte-Platte reingebaut, also auf die Größe. Ja, und ich cool. habe natürlich den Vorteil, ist ein x86er-Prozessor, ich kann ein ganz normales Ubuntu oder mhm. irgendein anderes Linux oder auch ein Windows installieren und bin da sehr flexibel. Während beim Raspberry muss man ja immer ein bisschen schauen, Klar. Äh, ist ja alles da mit Arm ein bisschen spezial. du hast mal geguckt, wie viel das Ding verbraucht? Also, der, die also die meisten Mini-PCs kommen so im Leerlauf mit so 5, 6, 7 Watt aus, also wirklich wenig.
1: Was war es im Vergleich zu einem normalen desktop Also ein desktop normaler Desktop-PC,
2: also wir kriegen unsere guten Bauvorschläge kriegen wir so auf 15 bis 20 Watt hin, okay. aber also die einiges. meisten Desktop-PCs sind eher so 25, 30 okay. Watt. Ja.
1: Also das heißt, das ist wirklich ein Rechner, den man auch dann ja. eigentlich dauerhaft immer durchlaufen dauerhaft äh, im Betrieb haben ja. kann. Also wie für einen Server. Aber trotzdem, dadurch, also du hast Intel-Architektur, du hast... Ähm, äh, X86 Architektur, du hast einen äh, vollen Rechner, du kannst ja eigentlich, äh, du hast ein Windows wahrscheinlich ja. bei den meisten auch schon mit drauf genau. oder, oder halt ein hm. äh, MacOS, aber ja. du, also im Prinzip kannst du deinen Rechner, eine Tastatur, alles ran genau, und kannst also loslegen und hast einen ganz normalen Rechner. Ja. Zu Hause Vor allem
2: drauf. der Vorteil ist auch gegenüber, es gibt ja viele. Lo <lacht> Entschuldigung, viele Leute, die ein Notebook als Desktop-Replacement verwenden, also zu Hause einfach, weil sie denken, ist klein, und wenig Platz weg. Ja, klar. Äh, der Vorteil von diesen Dingern ist, sie nehmen auch wenig Platz weg, aber ich habe den Vorteil, ich kann den Monitor und Tastatur getrennt voneinander positionieren, ich, das ist ergonomischer und das führt inzwischen auch dazu, dass zum Beispiel bei diesem Lenovo, das ist ein Business-Rechner, das ist jetzt kein irgendwie für zu Hause, wie bisher diese Mac Mini und so, irgendwie als Medienzuspieler, sondern das ist wirklich äh, Knall hat für, für Firmen gedacht. Es gibt auch wie protaugliche Rechner, die Fernwartungen unterstützen und diese ganzen Sicherheitsfunktionen äh, und lassen sich eben mit einer Weserhalterung auch hinter den Monitor einfach mhm. befestigen. Dann nehmen sie noch weniger Platz auf ja. dem Schreibtisch weg. Deshalb Preislich
3: einen, ist man da, wo oder?
2: Der kostet um die 500 Euro. Oh ja, gut. Und das ist alles noch. Also es gibt noch ein paar günstigere Modelle. Äh, wie gesagt, das ist wie, oft, äh, wie so oft, immer nach oben hin gibt es da wenig äh, Grenzen.
1: Genau, aber man muss sich natürlich dann als Unternehmen oder auch als Privatperson vorher schon sehr genau überlegen, was man will, weil man genau. natürlich bei denen dann nicht so wie beim Heimrechner sagt, okay, dann nehme ich halt eine größere Grafikkarte später, weil viel Umbauen wird, wird man dann nicht können. Ja,
2: also es gibt, also beim Mac Mini zum Beispiel ist es ganz schwer, den, da, den kann man zwar aufmachen, aber da braucht man Spezialwerkzeug und es ist alles und der RAM ist aufgelötet, also man kann gar zum Beispiel gar nicht einen Arbeitsspeicher auf. Da. <lacht> Entschuldigung. Äh, austauschen während bei diesen ähm, Nuck, das ist ein Bärbrunnen, Da muss man selber für einen RAM und, und, okay. und Speicher sorgen, also Festplatte oder, oder SSD. Kann sich den aber dann auch ein bisschen nach eigenen Wünschen gestalten. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie eine Erweiterungskarte wie, wie äh, TV-Karte oder Grafikkarte nachstecken, geht halt nicht. Das ja. muss man dann halt über USB dann zumindest beibehalten. Gut, bei. aber das ist natürlich ja. dann
3: auch irgendwann, wenn du, ja. weiß ich nicht, wenn du ja. dann 20 USB-Sachen dran hast, fünf ja. Hub und was weiß ich, damit das alles um umrüstet ist. Das heißt, es ist ja besser, sich vorher zu überlegen, was will ich haben. Ja, klar, aber du ja. hast halt nicht mehr die Möglichkeit. Ja. Ihr habt ja auch eine Reihe
1: äh, so richtig äh, auch getestet. Was sind denn so die Unterschiede? Ähm, worauf, worauf muss ich ihn so achten? Weil in meiner Preis, hier der Preisbereich war zwischen 300 und 600 Euro. Ähm, da kann ich ja wahrscheinlich auch ganz schön viel falsch machen, wenn ich dann irgendwie vorher...
2: Ja, na, Also die, die äh, also Klapp muss erstmal schauen, was habe ich überhaupt für Anwendung, was will ich machen? Also <lacht> Heute ist ganz schlimm. Äh, also wenn ich spielen will, dann kommt ist, muss ich ganz klar abraten. Dafür sind die einfach noch nicht, nicht leistungsfähig genug. Ähm, ansonsten äh, für alles andere muss man einfach schauen, wie viel CPU-Leistung brauche ich, wie viel Plattenplatz brauche ich. Okay.
1: Haben die alle ja. SEDs drin? Ne,
2: ja, da es gibt also der, der Lenovo, hat eine Hybridplatte. Im Mac Mini steckt eine ganz normale Festplatte drin. Da ist halt das Problem, also den gibt es zwar auch mit SSD, aber dann wird der Schweine teuer, weil dann braucht man die, die, die mittlere Variante und dann noch SSD obendrauf, da ist man bei fast 1000 Euro. Also ja. das okay. ist einfach nur teuer. Während man zum Beispiel äh, hier so diesen diesen Gigabyte mit, mit SSD äh, oder den ASUS, den ich jetzt hier nicht mitgebracht habe, äh, ist man so ungefähr bei 400, 500 Euro. Und. Äh, also
1: okay, aber also das heißt vom Preis her ist man eigentlich genauso wie bei einem genau. Desktop PC, Wahrscheinlich ein bisschen teurer vielleicht sogar, weil es ein Ja, es kommt sein. drauf
2: an. Also klar, man bezahlt okay. diesen kleinen Formfaktor in gewisser Weise so. ein bisschen mit, aber es ist nicht, nicht wesentlich teurer als ein als ein, sag ich mal Standard Habt ihr macht ihr
1: sowas?
3: Habt ihr einen zu Hause? Also du hast einen als ich Server den, den als Server Mini laufen, genau. Du, und hast und den, hast du den, App den mit
1: SSD,
0: ne? Du
3: ich habe <lacht> den, ich habe ein älteres Gerät äh, okay. und ich habe den einfach selber äh, aufgerüstet. Also ah, ja, okay. das Problem ist hast ja, dass so bei ein... Ja, also
0: weil das... Du hast ja gerade gesagt, dass es das schwierig ist. den.
3: Das ist schwieriger geworden. Ne? Je ja. älter die Geräte ja. sind, umso ah, ja. einfacher. Also Apple macht es ja jedes Jahr schwieriger. Also zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ist bei mir, glaube ich, auch das noch nicht eingelötet. Kann das sein? Ja, ich glaub, das ich ist bei, das erst bei der letzten das Version. Bei, der letzten Version. Genau. bei mir konntest mhm. du also, wenn du ihn aufgemacht hast, mhm. auch wirklich selber den den, den austauschen. Ja, ja. Okay. Und gerade okay. das ist zum Beispiel was, wo Apple ordentlich zulangt. Mhm. Und bei mir konntest du wirklich ziemlich unproblematisch eine SSD nachrüsten. Ja, ja. Und das ist cool. bei, das ist, Ich muss ja auch nicht so eine Riesen-SSD da haben. Also wenn du so, ein, so eine Heimautomation, das ist praktisch auch nur der Server ein paar Plugins und gut ist. Also da läuft ja jetzt nicht wahnsinnig viel hm. drauf.
0: Ich finde, ich würde es bei mir ein bisschen Overkill finden. Also ich glaube, wenn ich eine OnCloud oder so machen würde, dann würde ich es, glaube ich, mit einem oder so versuchen. Obwohl ja. mir ein Kollege auch schon erzählt hat, dass das Schneich langsam ist. Ja
2: eben, das ist halt der Vorteil. Hier hast du halt richtige Du, du hast vor Technik allen Dingen Betriebssysteme, und du hast die, 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 die ohne
3: dass du jetzt dich großartig noch reinfuchsen musst, was kann ich jetzt im ja, Image benutzen, was mhm. mache du? Du startest letztlich dein Betriebssystem, mhm. was du vielleicht von deinem normalen Desktop-Rechner kennst oder naja, wenigstens irgendwas, was dir jetzt relativ schnell
0: zugänglich ist. Mhm. Ja. Auf 5, 6 Watt äh, permanent. Habt ihr das mal ausgerechnet, was das... Äh, auf 365 Tage?
2: Äh, nein, haben wir nicht, aber. Ich find, ich, für mich hört das sich ist das relativ viel. An. Nein, das ist nicht viel. Also, du musst ja davon ausgehen, es ist ein laufendes System. Du kannst natürlich die Systeme auch einfach in den Standby-Zustand schicken, dann verbrauchen mhm. sie ein halbes Watt oder so und war, wachen auf Knopfdruck auf mhm. oder per Weg online. Also, das ja, okay, ist, das ist das ja auch möglich. Es schön. ist ja nicht so, dass sie durchlaufen müssen. Was also, verbraucht so ein Router? Ich weiß es gar nicht. Ich also auch drei Watt. Ich ja, noch, oder?
3: ja, teilweise. Also ja, ich weiß nicht. Also, ja, okay. Und so also ein Router läuft ja bei den meisten permanent durch. Das stimmt. Ein, ein großer Switch mit dutzenden hm. Dings. Also ich weiß, dass bei mir hm. zum Beispiel, ich habe so ein, so ein, so ein, so ein 16-Fach oder so, der hm. hat sogar so Energiesparmodi und alles. Also das wäre ja einfach gar nicht nötig, wenn die nicht so viel verbraucht ja,
2: okay. Also die sind also dafür, dass es das ein vollwertiger ja. PC ist, finde ich, finde ich 5 Watt eigentlich äh, ein
3: Traumwert. Wobei ich natürlich ja, okay. auch realistisch sagen hm. muss, wenn ich jetzt sage, über heim, heim äh, Automationsserver äh, sage ich auch immer das Argument, da sparen wir jetzt wahnsinnig viel Geld, finde ich eh. Quatsch. Ja, also das ja. ist eher so die, die, die äh, Modelleisenbahn des, des, des erwachsenen Mannes mhm. oder so. Ja, und
1: äh, was, was du gesagt hast ähm, mit dem Recipe, das ist, ich glaube, das ist auch wirklich so die Sache. Es, der Mirko hat, glaube ich, in der CT auch mal vor ein paar Ausgaben so mal sehr gut erklärt, wie man OwnCloud auf dem Recipe so zum Laufen bringt, mhm. dass es auch schnell genug ist. Aber dann musst du halt vorher erstmal drei Seiten CT lesen, eine Anleitung, mhm. das er äh, muss halt viele Schritte gehen. Und hier hast du das System einfach relativ schon gut zusammengebaut und, und, und hast dann halt einfach viel, viel weniger Stress damit. Und dann ist halt die Frage, hast du mehr Basteltrieb oder hast du mehr
3: Kohle oder wie auch immer. Dann wird es immer Leute genau. geben, die sagen, dann kaufe ich mir Nass, das macht das vielleicht genau. auch. Genau, ja.
1: das wäre wär so, für mich auch noch eine Frage, was, also so von, von der Anwendung, wenn man das jetzt mit einem Nass vergleicht, äh, also ich, ich denke, für sowas wie Du machst, da kommst du mit dem NAS wahrscheinlich nicht so weit, weil du dann Spezialsoftware brauchst. Doch, genau. witzigerweise gibt es das auch inzwischen. Okay. Also, es gibt, ich habe jetzt gerade genau.
3: mir Montag ein NAS gekauft und da ist tatsächlich das so drauf, okay. das ist so potent, da, da ist das sogar schon vorgesehen, dass du da Open Remote ja. und so, das ist auch so eine Heimautomation, das will ich als nächstes dann ausprobieren.
0: Aber, Aber flexibler ist sowas wahrscheinlich. Flexibler ja. ist das ja, auf jeden Fall. Weil genau. du dann auch äh, das ja, als Videoserver
2: kannst. Genau, kann, mein, man, das ist halt das, das Schöne, man kann es für alles nutzen. Ja. Ja. Genau. Es kann halt alles, das, du kannst den des Linux oder Windows drauf spielen und dann kannst du ja eine beliebige Softwareauswahl Und, und was was, was mir wichtig
3: mhm. ist, weil du hattest mhm. ja zum Beispiel diese TV-Geschichten angesprochen, ähm, es gibt auch zum Beispiel für NAS jetzt irgendwelche TV-Karten, die du dann externe anstecken kannst. Sowas haben wir auch getestet, ist alles super, aber dann hast du wieder von dem Hersteller wird das unterstützt, dann kriegst du den Treiber nicht. Mhm. Bei dem anderen hast du hier Standardbetriebssysteme und da sind dann auch die Treiber sofort für da. Ne? Also ja. wenn du da irgendwas ranstecken willst, das
2: finde ich halt auch spannend an der Stelle.
1: Ja. Okay, gab es irgendwelche Geräte, die dir irgendwie besonders gut gefallen haben oder wo man, wo einfach, wo du sagst, da, da hat also die Business-Geräte
2: sind halt von der Verarbeitung her ein deutlicher Unterschied, weil das ist hier richtiges okay. Blech, sage ich mal. Die ist ein bisschen robuster, äh, während bei Consumer ja häufig Plastik okay. verwendet wird. Äh, der Mac Mini ist natürlich schick, muss man ganz einfach sagen, vom, vom Design her und, und auch äh, da stimmt einfach alles. Ne? Also jetzt technisch gesehen, ne? das ist halt natürlich ein ordentlicher Premium-Aufschlag nochmal drauf kommt. Klar, ist dann auch für ist das so, ist, teurer. Aber ist. Ja. Ja, ja, muss man schon sagen. Ähm, die Einstiegskonfiguration geht, aber die ist halt schon sehr abgespeckt. Also okay. das... Äh
1: und aber sonst, es war jetzt auch nichts dabei, wo du sagst, oh Gott, das auf keinen ja, Fall. Ja, bei dem Gigabyte ist so ein
2: bisschen das Problem, also die, 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 die AMD-Prozessoren, die werden halt deutlich heißer bei gleicher Leistung mhm. als ein Intel. Okay. Und dann werden die Dinger halt auch laut einfach unter Last. Das okay, muss man einfach sagen. Also es gibt, gibt, gibt auch ein paar, äh, hatten wir vorhin im Übersichtsartikel erwähnt, ein paar passiv gekühlte Modelle, also ohne Lüfter. Das ist natürlich auch schick, dass man dann eben auf dem Büroarbeitsplatz äh, einen Rechner hat, der definitiv keinen Ton von sich gibt. Mhm. Ja. Das ist dann halt schon wirklich nett. Äh, ja, aber ansonsten... Also jetzt ein Totalausfall in dem Sinne gab es jetzt nicht. Also da ist in, inzwischen ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, die gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Sondern schon okay. seit zwei, drei Jahren ist so ein bisschen der Boom eingesetzt. Und, äh
1: aber das, was du sagst mit der Lautstärke,
3: ist ja durchaus ein Argument wenn in einem Wohnzimmer oder so. Genau, das ist ja genau. auch die Sache. Ne? Mein NAS zum Beispiel kann ich nicht mehr ins Wohnzimmer stellen. Also das Frühere hatte ich, aber das ist, wenn das jetzt richtig auftritt, so laut, das ist mir echt viel zu laut. Da
0: also. wird jetzt auch die neue Intel-Architektur ganz interessant. Ne? Die, die ja Lüfter, also ich, auf der CS haben wir ganz viele... Äh, lüfterlose Notebooks gesehen und die sind für sowas ja
2: wahrscheinlich. Ja, also die, 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 die Broadwell-Nux Broadwell sind jetzt auch vorgestellt worden, also mit der Nachfolgergeneration, die müssten ah, ja auch bald in den Handel kommen. Äh, die Nux, haben aber immer noch einen Lüfter, aber man kann. Ich auch hatte die Broadwell-Nux. Genau, mhm. ich hatte aber schon mal einen Artikel äh, letztes Jahr gebracht, äh, wie man die Nux umbauen kann. Da gibt es halt ah, ja. Gehäuse, die speziell genau für diese NUX, äh, weil die ein standardisiertes Mainboard-Format haben. Mhm. Und dann die das Gehäuse gleichzeitig als das Kühlung das ist ein Aluminiumgehäuse. Ja, und Schraubenzieher
1: hier den Lüfter rein. Ja. ja, das ist
2: ich die. Wir ja Schweinchen,
1: wenn genau. man das im Karton
3: genau. transportiert.
1: Okay, das, du hast ja schon die CES erwähnt. Ich würde sagen, dann gehen wir von der Technik, die man jetzt schon hm. zu kaufen bekommt, zu der Technik, die man äh, vielleicht erst in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren oder vielleicht auch nie, nie. bekommt. Manchmal <lacht> yes. ähm, Keno und Nico, ihr beide wart auf der CES. Jo,
0: schon das wievielte
1: Mal warst du jetzt
0: ja. da?
3: Für mich war es das
0: fünfzehnte Mal. Oh krass, ich ja, bin ja. das siebte Mal da gewesen und es ist jedes Jahr wieder äh, ein Erlebnis und diese Stadt ist einfach super crazy oder das ist absolut
3: überdreht ja völlig ähm, was
1: ist ein CS welche Stadt so, ist genau. denn überhaupt? <lacht> also ich denke
3: die meisten unserer Zuschauer wissen das. also ein guter Vergleich finde ich ist immer CS IFA also es, es passt wenn man es man muss ein bisschen ein paar Unterschiede muss man rausarbeiten also es, beides ist sehr stark unterhaltungselektronik also IFA ist die äh, Funkausstellung in Berlin. No. Genau. So, ja. äh, was hier der, die großen Unterschiede sind, ist zum einen hast du, dass das hier keine, es keine, ist keine Publikumsmesse, also es Fachbesucher, nur Händler, Industrie, eben auch Journalisten. Ähm, und auch, es ist weniger weiße Ware da, also es ist weniger Kühlschrank, sowas, wenn es ganz normal ist. Natürlich vernetzte Kühlschränke und so können wir noch drauf kommen, das ist natürlich da zu finden, ähm, als auf der I, äh, als bei der IFA und dafür sind jetzt hier zum Beispiel mehr so halt auch PC-Themen, also cpu äh, Chip-Hersteller, PC-Hersteller so und viel kleine Start-Ups. Und also ganz, da liegt ganz, die CS, ganz, 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 ganz viel kleine start -ups. Da liegt die CS, die,
0: also die IFA, Funk, also die IFA darf man ja auch nicht mehr Funkausstellung nennen, nee. die heißt ja IFA und die CS war früher mal die Konsistenz, Consumer Electronic Show, also die Unterhaltungselektronik Show, darf man auch nicht mehr darf so man nennen, nicht die mehr sagen, CS, äh, weil es ist eben nicht mehr alles Unterhaltungselektronik und ähm, man kann, ich fasse das immer ganz gerne so zusammen, dass ich immer sage, auf der CS sieht man immer, woran die Hersteller so arbeiten und auf der IFA sieht man dann die fertigen Produkte. Genau. Also weil die IFA ist ja im Spätsommer,
1: die liegt dann auch kurz vor Weihnachten, wo man genau. dann die Geräte so. auf dem Markt bringen genau. Will. Genau. Also die natürlich.
0: fertigen Geräte gibt es dann auf der IFA zu sehen und auf der CS sieht man sozusagen die Prototypen. Und das finde ich spann natürlich spannend. Genau, das ist total
1: nervig, weil ich bin dann auf der
3: IFA und, will dann über, all, will ja, dann über ja, einen genau. Notebook
1: schreiben und sehe, oh, da haben die Kollegen ja schon im Januar drüber geschrieben. Wobei,
3: das wird dir auch dann aufgefallen sein, vielleicht nicht bei Notebooks, aber bei vielen anderen Sachen ist es so, dass ein paar Features dann häufig mal weg sind. Also, ja. es wird erst groß erzählt, das können wir, das können wir, das können wir, und dann im Herbst heißt es, nee, das hat dann doch nicht so funktioniert, wie wir uns das ja. vorgestellt haben. Also, das finde ich immer
0: ganz schön. Ja, und Berlin und Las Vegas ist natürlich auch ein <lacht> riesengroßer Unterschied. Also, es ist, finde ich, jedes Jahr immer, jedes Jahr wieder wahnsinnig crazy, dass man im Anzug, durch Casinos durchläuft, um zu einem Business-Termin zu irgendeinem Hersteller zu gehen und man ständig, egal wie spät das ist, besoffenen Leuten begegnet, die einen <lacht> anlabern. Und ja. also es ist schon irgendwie eine sehr seltsame Aber auch die Messe, Umgebung.
3: Die Messe, also das Schräge an dieser Messe ist, dass es bei der bei der IFA mhm. kann man ja wirklich sagen, da, da hast du eine Öffnungszeit, da geht es mal wegen morgens um neun los, genau. um 18 Uhr wird der Tor zugeschlossen und dann triffst du dich vielleicht abends nochmal irgendwie auf ein Bier. Und da ist es halt so konsequent, wenn da der Messe vorbei ist, dann kommt die Nachmesse. Dann wird einfach abends mal in den ersten drei Tagen, werden einfach Minimessen in irgendwelchen Hotel. Bis 10, Uhr abends oder Bis 10 Uhr abends gemacht und dann kommt irgendwie noch ein irgendein Hersteller und sagt, und außerdem haben wir da und da in dem Hotel nachts um 11 Uhr noch eine Pressekonferenz.
0: Genau und um 8 Uhr morgens gibt es auch schon Pressekonferenzen. <lacht> also, es ist, also ich glaube, so viel wie da
3: arbeiten wir. Das, das, das die ganze Jahr nicht. Der, der Chef kriegt ja immer die Krise, wenn man dann die Stundenzettel einreicht, weil da platzt <lacht> dann irgendwie alles. Also, ja, schon, also alle denken immer, hey Las Vegas, ne,
1: da Party habt ihr euch schön ein, so.
0: aber es ist wirklich wahnsinnig anstrengend.
1: Das ist zwar unheimlich spannend, ja. was sie da so arbeitet, aber zeig doch mal ein bisschen, was, was da zu sehen so, Ich glaube, die Leute sind auch an so Meta. Ja, <lacht> natürlich, aber ich will Gadgets sehen.
0: Ja, äh, wollen wir mal einmal umschalten aufs Notebook? Ah ja, also das ist jetzt einfach nur so ein Kino hat ein paar Bilder
1: uns hm. gezeigt, du musst, genau, sag mal, was wir sehen äh,
0: Das habe ich jetzt in der Monorail-Station fotografiert, das ist halt... Äh, weil die CS platzt aus allen Nähten, deswegen haben sie auch äh, da so ein Zelt aufgebaut und es gibt so ein großes äh, Außengelände. Das ist jetzt einfach nur so ein Das Schöne ist, dass
3: diese Monorail eigentlich mal richtig Entlastung schaffen sollte und das überhaupt nicht geklappt hat. Nee. Also das Ding ist <lacht> einfach auch nur dauernd fort. Okay. Ja.
1: Finden da manche Sachen auch in den Casinos statt? Oder ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Also
0: die Stadt besteht ja aus Casino-Hotels ja, ja. und äh, die Messe, Messe hat halt fünf Standorte. Also es gibt... Es gibt die, das, äh, Las Vegas Convention Center. Das ist hier die Ecke, genau. wo wir das Foto gemacht haben. Aber ich denke mal, das ist so nur ein Viertel äh, ja. der, der Messe. Okay, also, das ist verteilt ganz viel sich dann so auf, im Venetian ja. Hotel und dann ist was im Mendeley Bay Hotel und dann ist noch was und im.
3: Dann mieten einige ganze Hotels an. Also, also um es ist einfach, was zu zeigen. Logistisch sehr kompliziert,
0: auch von den, vom, vom Verkehr her. Deswegen ist es gut, wenn man ein Fahrrad hat. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, nee. Ähm, ja, ähm, das habe ich jetzt mal als erstes Bild ausgewählt, weil das war ja mein persönliches Messe-Highlight, dass Oculus, die Virtual Reality Firma, zum ersten Mal einen richtig großen Messestand hatte. Und ich dachte, wenn sie einen Messestand haben, dann müssen sie auch ein Produkt haben und habe gehofft, dass sie endlich die Consumer-Version der Brille zeigen. Bisher gab es ja nur Entwicklermodelle und Prototypen. Pussekuchen. also auch in diesem Jahr haben sie nur, in Anführungsstrichen, ihren aktuellen Prototypen gezeigt. Es gibt immer noch keinen Termin, keinen konkreten Termin für ein consumer -Modell. Aber diese Demo, die sie da gezeigt haben, die war äh, sensationell. Also ich finde, das war. Hast du
3: die eigentlich auch ausprobiert? Nee, du die, weißt die ja ne? äh, die Schlange, die Schlange. Du hattest mir da ja noch den Tipp mit der App gegeben, aber genau. leider, als ich dann, es gab, die hatten extra eine App rausgebracht, wo man dann Termine machen konnte. Genau. Aber leider, als ich dann das versucht habe, waren auch alle Termine dann schon weg. Also, also ich habe die
0: sogar zweimal gesehen die Demo und das ist, also sie hatten so 20, also das sieht man hier nicht richtig an dem Stand. Die hatten so 20 Demo-Räume eingerichtet relativ viel ist. Und so sah das da drin aus. Sie haben so eine so eine Schaumstoffmatte in diese Räume gelegt und es wurde einem dann gesagt, so auf dieser Schaumstoffmatte kannst du jetzt machen, was du willst. Wir haben ein 360-Grad-Head-Tracking. Das heißt, du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinknien. Ich man auch ein Foto, wie ich das da gemacht habe. Und du wirst immer getrackt. Und das Interessante ist, dass die Demos, die man gesehen hat, auch auf diese ungefähr einen Quadratmeter große Plasti äh, Schaumstoffmatte ähm, abgestimmt waren. Das heißt, es gab eine Demo, da stand man oben auf dem Wolkenkratzer und diese Plattform, auf der man stand, war genauso groß wie die Schaumstoffmatte. Das heißt, man ist da so rumgelaufen und da, wo man mit dem Fuß gespürt hat, dass da sozusagen der Abgrund ist, weil war ein bisschen, da war der dann auch. Und das ist wirklich äh, Scary. extrem. Ja.
1: Das war aber mit der DK2 noch. also von der Nein,
0: Ten Nein, es war die die weiterentwickelte DK2, die heißt ähm, Crescent Bay. Äh, der Unterschied ist, ähm, dass sie leichter und viel, viel ergonomischer ist, ergonomisch besser und die hat Infrarot LEDs fürs Kameratracking von außen auch hinten das okay, heißt man kann das sich ganz gesagt. umdrehen ja. und man Aber sieht vom ja auch
1: Display ist es im Prinzip selber
0: Display sagt Oculus nicht was es ist das ist ganz interessant wir sind alle davon ausgegangen dass es ein besseres Display ist als von der DK2 nämlich DK2 hat 1080p Display also 1920 x 1080 und wir sind alle also die Kollegen sind davon ausgegangen dass es ein das Display des Note, Note 4, 4 ist, ja. also das äh, 2560 mal 1440. Es gibt aber immer mehr Gerüchte, dass das tatsächlich doch nur ein 1080p Display ist und mhm. dass sie das durch die Optik und durch die Software Shading äh, hinbekommen haben, dass dieser, dieses Pixelige nicht mehr ist, was mhm. die Leute immer gestört hat. Und ich kann, ich habe die Demo zweimal gesehen, also ich, man sieht, dass die Auflösung nicht perfekt ist, aber man sieht keine, man sieht diese Pixelstrukturen mhm. nicht mehr. Ja. Das, was mich am meisten gestört hat, ja. ist eher dieses, äh, dieses Kantenflimmern, was ja. man von ja. 2D-Spielen äh, kennt. Ne? Also ähm, du weißt es wahrscheinlich ja. besser, wo das bist ja hier so ein bist ja besserer äh, Grafikkartenexperte mhm. als ich. Aber das ist eher das, was mich da gestört hat, dieses Kantenflimmern. Und was neu ist, dass dann ein, äh, Kopfhörer eingebaut ist. Und die haben Software äh, 3D-Audio. Das heißt, wenn ich meinen Kopf bewege, dann bewegt sich das Audiosignal mit. Und das ist für, dies, für, das, für den mittendrin-Effekt nochmal eine ganze Nummer ja, ja. besser. Und es gibt da eine, zum Beispiel gibt es einen Tyrannosaurus Rex, der dann ganz dicht mit seinem Kopf an dich rankommt und einen so anfaucht. Und da kommen dann auch so Brocken
2: aus seinem Mund
0: raus, als <lacht> man denkt, und freut sich, dass man das nicht riechen kann. Und dann läuft er über so einen drüber und das ist wirklich wahnsinnig. Ähm, Immersiv.
1: Okay, das heißt, die arbeiten nicht nur an ihren PR-Ständen auf der CES, sondern die haben auch <lacht> nee, nee. total zusammen zu <lacht> zeigen. Nee, aber
0: sie sind halt, das, ich finde den, Ich mich nervt natürlich, dass das Ding nicht rauskommt, aber ich kann den Ansatz verstehen. Sie sagen, wir haben jetzt eine einzige Chance, Virtual Reality in den Mainstream zu bringen und die dürfen wir nicht verkacken auf Deutsch. Äh, das heißt, wir machen das, wir bringen es erst auf den Markt, wenn es unserer Meinung nach gut genug ist. Und die sind halt sehr anspruchsvoll. Sie sagen, wenn das jetzt wieder nur so ein halbgarer Schrott ist, dann verpufft diese Virtual Reality Blase und dann ist alles die ganze Arbeit
1: umsonst. Ja, aber auf der anderen ja, na gut, das müssen die wissen. Ich meine, ich denke, auf der anderen Seite, wenn du mit dem Produkt nicht rauskommst, dann verpufft die irgendwann auch. Und ich meine, mit Facebook hast du jetzt jemanden im Hintergrund, der...
0: Ja, aber die sind so, wenn man sich, äh, da komme ich gleich noch zu, zu den anderen VR-Produkten auf der Messe, die sind sich halt so sicher dass sie der Konkurrenz meilenweit voraus sind und das sind sie meiner Meinung nach auch, dass sie sich das erlauben können. Also die, die Konkurrenz schläft zwar nicht, aber die sind bei weitem noch nicht so weit. Ich meine, Die, oh. haben, die haben 300 Mitarbeiter, das ist ja schon mal eine ganze Menge.
1: Und ein paar Sendungen hast du noch gesagt, dass so ein Pizzadeckel als VR-Brille auch gar nicht so viel schlechter ist.
0: Nee, ist auch nicht, das sage ich auch nicht, aber es ist ja jedem klar, dass so ein, so ein äh, sieht man ja auf dem Tisch, dass so ein äh, so eine 2-Euro- so eine was auch immer Google Cardboard-Pappbrille, dass die natürlich nicht so gut ist. Aber trotzdem ja, kommt sie, allem. aber okay. sie kommt natürlich an das Gefühl ran. Aber
1: trotzdem sind die einfach weiter, was, was, so was Head-Tracking und natürlich die kleinen auch Grafikleistung. Details angeht, ja, ja
0: klein ja. Detail. Ich meine, das ist so wie ja. äh, Angry Birds auf dem Handy und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, Far Cry 4 auf dem PC. Das ja. ist mhm. ja auch von der Grafik her ein Unterschied. Okay. Ja, jedenfalls gab es auch noch andere ähm, Virtual Reality Brillen, ganz äh, charmant fand ich. Das hier, das heißt Fove, dieses weiße Gerät, äh, was die beiden an der Hand haben, das ist so ein japanisch-australisches Start-up und äh, die Brille, zwar von der visuellen Leistung noch bei weitem nicht so gut wie die Oculus Rift, aber die hat äh, Pupillentracking. Also da ist eine Infrarotkamera mhm. in der Brille und die sieht, wo man hinguckt. Und dadurch könnte man theoretisch das menschliche Sehen noch besser machen, indem man... Die Stellen, auf die man wirklich gerade guckt, scharf macht und die anderen unscharf, da arbeiten die dran, da hatten sie auch so eine Demo, die lief aber nicht, als ich sie mir angeguckt habe und deswegen lief da nur so eine Demo, mit der man mit den Augen irgendwelche Raumschiffe abgeschossen hat, was natürlich jetzt nicht sonderlich sinnvoll ist, aber sie haben auch irgendwie eine Demo, bei der ein Blinder ähm, Klavier spielen kann mit den, mit den, mit den Augenbewegungen. Er okay. gibt das jetzt Nee, nicht? nee nicht ein Ja, genau. Den genau. Eingeschränkt ja, also ist, ja. jemand, der blinder <lacht> ja, ja, klar, das ist so Aber äh, das ist
1: spannend, was du sagst, weil ich finde, gerade bei 3D-Filmen zum Beispiel, ist genau dieser Effekt, wo guckt das Auge hin und ne, weil, weil du so Tiefenschärfe genau. und alles hast, dann finde ich, ist das immer nochmal so ein Problem, wo. Dir wird das aufgezwungen. Und das ist vor
3: allen Dingen bei Kamerafahrten. Es ist vor allen Dingen, also wenn, wenn es irgendwie Überflüge sind, irgendwas, kann das total nervig sein. Und ich glaube, der Effekt
1: von von, von so Virtual Reality, wenn du das hinkriegst, mhm. dass er auch das weiß, man, wo du ja. hinguckst, das wurde, glaube ich, den Effekt noch viel ja. Stärken. Bloß die
0: Fachwelt ist da sehr, auch bei, bei denen, die haben es halt wirklich hinbekommen, das Pupillentracking hinzukriegen. Aber äh, offenbar ist das nicht so wirklich schwierig, weil das einfach ähm, ganz normale Infrarotkameras sind, die das Auge aufnehmen. Mhm. Und um das menschliche Sehen wirklich nachzubilden, müsste man auch, ja, müsste man die Linsen auch mechanisch äh, Verändern und so Sachen. Und das kannst du nicht mit dem Ich bin da aber trotzdem ganz zuversichtlich, dass man das mit Software zumindest andeuten kann, ja. diesen Effekt. Und ich habe, die lief mal, 30 Sekunden oder so lief diese Demo und das hat da echt schon funktioniert. Das da, wo ich hingeguckt habe, da ist es dann mhm. scharf geworden. Es hatte eine Latenz, aber fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und dann gab es auch ganz viele ähm, Smartphone Virtual Reality Geschichten. Das ist die Zeiss BR1. Die finde ich von allen diesen Gehäusen am hübschesten eigentlich, weil die so schön futuristisch aussieht. Aber letztendlich ist das nicht letztendlich, sondern es ist eigentlich ein Google Cardboard. Also man steckt da sein Handy rein und äh, das Bild wird mit zwei Lupenlinsen vergrößert und fertig. Aber das ist halt sehr, sehr wertig gemacht und äh, es gibt fertige ähm, Hüllen, in die man sein Smartphone reintut und dann passt das da halt perfekt rein. Der Nachteil ist, es gibt bisher erst diese Hüllen fürs äh, Galaxy äh, 4 und fürs, ähm, fürs iPhone 6 und das ist natürlich deckt den Markt natürlich nicht ab. Das ist die neue Durovis Dive, das ist so der Urvater der Kunststoff-Smartphone-Virtual-Reality-Gehäuse. Die haben jetzt auch diesen Google-Cardboard-Magnetschalter, damit man zumindest ein bisschen mit der VR-Welt interagieren kann.
1: Gab's denn nur VR-Brillen auf dem? Oder gab's ja. ja, so ich habe gerade so das Gefühl. Das war's. Jetzt ja, ist mein Lieblingsthema, ne? Da ja, man merkt das hin. schon, man merkt das schon. Es gab auch Fernseher, aber ist das Fern dein ja.
3: Lieblingsthema, Nee. Es, es ist, so ist eines meiner Lieblingsthemen. Über die die, die nee, wir können ja, wir können ja gemeinsam. Also was ich ganz interessant fand, war jetzt ein bisschen weg von den von den Fernsehern, von den Herstellern her, ist, dass, ist, dass da ähm, Netflix ähm, angekündigt hat, dass sie zusammen mit LG und Sony halt HDR, was man ja von der Fotografie kennt no. sozusagen. High äh, Dynamic Range. High ne? Dynamic Range, äh, dass, man, dass sie das auf den Fernseher bringen. Also du brauchst spezielle Fernseher, klar, es geht natürlich auch darum, dass im nächsten Jahr wieder neue Fernseher verkauft werden sollen, keine Frage. Aber was halt ganz spannend dabei ist, ist, ähm, dass ist, ist eben dieser Wechsel. Ne? Wir hatten früher diese Sache, das wissen wir auch noch mit 3D, als es hieß, oh, machen wir 3D in Deutschland oder nicht, dann hat dann Sky irgendwie einen Sender zum Beispiel, einen Kanal, aufgesetzt und da hast du dann irgendwie was weiß ich, 50 Zuschauer wenn du Pech hast. Da machst du einen ganzen Kanal mit Transponder, im Satelliten, das kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Für diese äh, VOD-Service, also video streamingsdienste ist das einfach überhaupt kein Problem, sowas zu machen und das ist das, worum es bei Netflix geht. Die wollen einfach zeigen, hey, das machen wir nebenbei. Und wenn es nur einer anguckt, ist es für uns immer noch technisch kein Problem, für den einen diese mhm. Sache einzurichten.
0: Aber HDR, wie, wie, wie hast du das empfunden? Also ich verstehe jetzt ja. auch ja. überhaupt
1: nicht, warum das technisch. Ich meine, das ist doch nur, ich dachte, das wäre vor allem bei der Nein, nein, du musst es produzieren. Also es normaler, genau. weil, ist, muss es normalerweise, wenn
3: es richtig ist, muss es so produziert werden und so übertragen werden. Das ist so, die, die Bitrate geht sogar hoch. Also das heißt, Netflix. Produziert Content, der mehr
1: Farbinformationen und mehr Kontrast, also mehr Kontrast. Auch, und der ja. ist dann im, im
3: Signal drin. Und trotzdem muss der Fernseher das verstehe ich überhaupt nicht. Genau, trotzdem also muss der Fernseher das verstehen. Der Fernseher, der Fernseher hat praktisch den Netflix-Decoder plus eben. Dieser, diese, diesen, diesen Verarbeitungs-, die Elektronik, um eben dieses HDR-Signal wieder zurückzurechnen. Okay, also er, das er braucht es nicht vom, von der Bildqualität, aber er braucht es, um das Bild zu
1: verarbeiten. Das, dafür beides, braucht er spezielle beides, beides, beides. Ja, aber für die Anzeige, da braucht er bloß. Doch, das ist ein spezielles ne, ne.
0: Panel. Aber also warum, also, warum, also zum auch Beispiel auch die ersten HDR-Fernseher, die wir gesehen haben, die hatten zum Beispiel 1000 Kandela, die hatten eine viel höhere Helligkeit. Okay. Die normalen kommen so auf vielleicht 400, 500 aber dann oder ist so. Es,
1: aber HDR ist jetzt nicht, die, also das Panel muss dann einfach bestimmte höhere Normen von, was ich, einen größeren Farbwertumfang um, äh, mhm. haben und äh, irgendwie mehr Helligkeit erzeugen können. Ja, aber ja da, und mehr, Dun
0: mehr Dunkelheit erzeugen. Ja, also das also heißt, in, dass der Inbildkontrast, der Unterschied zwischen dem okay. hellsten Punkt und im Dunkelsten, wenn du das mit einem Luxmeter misst, dann sollte der höher sein. Also Sony
3: Aber hat das auf dem Stand auch gezeigt. Ne? Da gab es dann halt so eine Side-by-Side-Vergleich äh, und der war auch schon beeindruckend. Natürlich ist das immer ein Problem. Ich meine, ein Hersteller, der dir was vorpräsentiert, kannst du nie sagen, okay, hat er jetzt wirklich das Beste, die besten Einstellungen gewählt? Das wird man sehen müssen. Aber spannend finde ich halt dabei, dass es, dass es äh, Netflix jetzt machen will und sie haben halt Marco Polo als Demo da gezeigt, ihre eigene produzierte... Ja, guck mal, das ist ja auf dem Bild. Ne? Genau, auf ja. ihre eigen produzierte äh, Serie und der, der, die Idee dabei ist deshalb spannend, finde ich, ähm, weil sie sagen, wir haben eigentlich mehr Material, als man glaubt. Also, weil alles, was irgendwie wir filmen, eigentlich in Raw und wir können das dann einfach mm. nochmal bearbeiten und rausspielen. Ähm, ob das so stimmt, kann man. Also, ich habe dann auch mit Leuten gesprochen, viele sagen, in der Produktion gibt es einfach Probleme. Also, das, das haben sie auch teilweise zugegeben. Im Moment ist produktionsseitig natürlich, die, die Monitore müssen dafür auch vorbereitet ja. sein, die Produktionsmonitore. Aber umgekehrt, natürlich ja. hat Sony, die auch eine große Produktionsecke haben, also die haben ja ein professionelles Broadcasting, eine professionelle Broadcasting-Abteilung. Natürlich haben die da auch Interesse dran.
0: Die jetzt ja müssen sich natürlich was Neues überlegen, weil 4K ja. ist zwar, das haben wir zwar alle noch nicht zu Hause, aber das ist letztendlich aus Marketing-Sicht, mhm. ist das durch. durch. Also auch genau. wenn es natürlich viele 4K-Geräte gab, aber das hat die Leute nicht mehr richtig so, das gekickt.
3: Das heißt, jetzt kommt HDR, dann kommt also da
1: ja, ja Meint ihr, nächstes Jahr geht es nicht mehr um Curve-TVs und um 4K so stark, sondern dann ist das, was das, was
3: dann in den, im Fernsehen über die IFA oder so zu sehen sein wird, ist dieses ja, Thema. Ja, das kann ich sehr gut das sein. Wird, ja. Wobei man natürlich sagen muss, bei Curve kann man vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Die erste Geschichte ist, prognostiziert sind 250 Prozent Wachstum für dieses Jahr immer noch. Ne? Also umgekehrt, und das finde ich auch ganz spannend, wenn du halt dir anguckst, wie viel Prozent Curve ausmacht, am Gesamtmarkt ist das ein Witz. Natürlich ist da noch ein Riesenwachstum nach oben, weil das aber einfach eine Nische ist. Ob sich das scheinen
0: sich da sehr stark die Geister. So, also ich, ja.
3: Aber dieses HDR ist ja. einfach was, was du den Leuten, glaube ich, besser verkaufen kannst. Als, als Curved
0: und Sieht im Laden auch, wenn du Side-by-Side side ja, besser ja. aus.
3: Und natürlich kommen wir als nächstes über Farbraum und dann können wir irgendwann über die ganzen Geschichten mit dem hohen F F Bildwiederholfrequenzen, also diese ganze äh, Hobbit-Geschichte, ne, mhm. wenn du, wenn du jetzt mhm. sagst, alles mit 48 Hertz, damit mit 24 und.
0: Okay. Äh, ja, und ja. interessant, äh, dass LG der einzige Hersteller ist, der OLED richtig gepusht hat. Also der hat wirklich sonst viele Hersteller hatten schon mal einen, so einen OLED-Fernseher, mhm. so einen ganz teuren oder also so als Diamant in der, im Produktportfolio. Aber diesmal hatte LG, ich glaube, sieben Serien vorgestellt mit, äh, mit OLED. Also wirklich ernsthaft.
1: Was ja mehr Farbraum bietet als ein... Äh, OLED und beseitigt
0: letztendlich alle Probleme mit LCD. Also OLED sind ja organische LEDs und jedes Pixel leuchtet selbst. Und bei LCD ist es ja so da wird jedes Pixel hinterleuchtet von entweder LEDs oder äh, CCFL Leuchtschaffrühern also im LED meist Kontraste ist. ja schon genau, du den, so aber, und du kannst halt jeden Pixel an und abstellen das ja, heißt, aber das ist mir als
1: Nutzer egal also das aber für mich als Nutzer heißt es die haben mehr Kontrast. die, Kontrast. die haben mehr, mehr Farbraum mhm.
0: ja, mehr Farbraum theoretisch also aber die, die Farben sind schon durch den schon Kontrast knallig. wirken sie sowieso auch schon klein knallig. genau. Also das
1: heißt auch diese HDR Geschichte funktioniert dann das sind dann AMOLED -Display, äh Displays oder Nicht zwingend, ich nein, denke nein, das, das, ist, das, das ist normale, LCD, normale LCD, LCD Displays mit, gewesen, mit die mit da Aber
3: es geht natürlich auch mit OLED, also Na, natürlich, aber du brauchst das. keine OLED dafür. Nein, aber ja. du, du brauchst einen speziellen Fernseher dafür. Du, kannst, aber du es nützt genau. ja nichts, wenn du das das wird auch so sein, dass das, das darf man ja nicht vergessen. Diese Netflix Ausspielung, die läuft ja tatsächlich über Apps. Also das heißt, du hast ja normalerweise keine externe Box mehr da dran stehen. Das heißt, indem Moment, wo diese App läuft, ist es auf dem Fernseher läuft, es ist es ja klar, dass die App auch weiß, okay, ich laufe jetzt auf einem HDR-fähigen Fernseher oder nicht. Das heißt, der kriegt nur der, der auch HDR-fähig ist, kriegt auch einen Stream. Das ist auch nicht übrigens bei, HDR ist auch nicht zwangsweise mit 4K verbunden. Natürlich werden die 4K-Fernseher mit HDR rausbringen, das ist klar. Aber eigentlich würde HDR genauso viel für Full-HD-Fernseher oder PAL. Okay. <lacht> nee. Also ganz kurz <lacht> nochmal, ein, äh, ein Thema, LTSC. mini ja, gut, kurz,
0: äh, Quantenpunkte war eigentlich ein größeres Thema als 4K, also äh, ich muss sagen, da ist äh, meine ist Kollegin Ulrike Kuhlmann eher die bessere Ansprechpartnerin, äh, Quantenpunkte wandeln irgendwie, kannst du das erklären? Nein. <lacht> Quantenpunkte sorgen auf jeden Fall für eine bessere, für, für eine bessere Farbkraft, ähm, Farbwiedergabe. Also Technik in den Displays. Ja, da wird, da wird irgendwie die Wellenlänge des Lichts wird irgendwie eine <lacht> die, die Typische Quantenpunkt-Handbewegung wird die durch kleine äh, Nanopunkte, Quantenpunkte werden die. Äh, wird die Frequenz des Lichtes umgewandelt, um stärkere Farben
3: hinzubekommen. Aber das ist und das um da auf dich zurück, auf deine Sache zurückzukommen. Natürlich ist das ein Zwischenschritt zu OLED. Ne? Das ist nämlich genau, das machst du, wenn du noch ja, ein genau. OLED man versucht
0: genau, man versucht sozusagen die Vorteile von OLED auch äh, in LCD TVs. Okay, so. Und das allerletzte zu Fernseher noch, was ganz spannend ist, dass die Hersteller zum ersten Mal mit dem mit den Betriebssystemen in den Fernsehern werben. Das also das man sieht man ja hier auch auf dem war. auf dem Bild, was wir hier haben, da steht ganz groß LG WebOS. Also die haben ja von Palm und dann äh, HP was, glaube ich, mhm. ne? Äh, die WebOS gekauft. Und äh, damit haben LG hat damit angefangen und damit haben sie den Markt so ziemlich in Aufruhr versetzt, weil diese WebOS Fernseher von der vom On-Screen-Display einfach viel viel schöner waren als die Konkurrenz und jetzt haben sie alle damit angefangen. Ähm, Samsung macht Tizen, ähm, Sony, Sony macht Android android und zwar durchgehend. Das Philips auch. Das fand ich auch. sehr spannend, Philips also dass auch. sie wirklich
3: gesagt haben, wir machen es mal in der ganzen Linie.
0: Aber das und heißt jetzt ja nicht mehr wie, genau Google äh, TV ist das. Was, nee, das
3: Macher ist nicht Android TV, es genau. ist Google TV ist,
0: Google ist tot. Das war ja der, der Flop und Android TV hat jetzt genau, mehr Funktionen. Sprachsuche unterstützt auch diese Cast-Funktion, ähm, äh, diese, diese, Cast diese Chromecast-Sachen. Das genau, ja. ist auch sehr vielversprechend, aber im Moment fand ich persönlich, dass diese WebOS-Fernseher halt vom, von der Bedienung und vom Onscreen-Display einfach am schönsten gewesen sind.
1: Ja, Stefan war ja auch in der Sendung äh, mit den Fernsehern vor ein paar mhm. Wochen, auch schon ein bisschen her, ja. und der war auch ganz angetan von ja, an dieser WebOS-Oberfläche. Ja, ja,
0: das ist schon gut. Und ähm, interessant, Panasonic macht äh, Firefox OS.
1: So als, okay. als
0: Außenseiter. Und das was dann auch mega jetzt Schaffern bei
2: Smartphones, nicht. dass man sich das Smartphone eigentlich primär nach dem Betriebssystem aussucht, Super, was drauf genau. läuft und das nicht nach... Äh
0: also das ja. haben wir aber auch schon prognostiziert. Ich meine, die Fernseher können alle ungefähr das ja. Gleiche. Die Bildqualität ist nicht mehr großartig unterschiedlich. Also klar, versuchen sie mit Quantenpunkten und, und, und so ein Zeug, aber letztendlich ist die Bildqualität gut. Und jetzt wird halt versucht, nicht mehr durch Funktionen, sondern zu sagen, so, wir haben das beste Betriebssystem damit fernsehen. Ganz interessant, verkaufen.
3: auch sogar Netflix, die ja normalerweise jetzt nicht dafür unbedingt äh, bekannt sind, dass sie jetzt sich da drum richtig groß scheren, äh, die haben damit auch angefangen. Also es gibt jetzt bald äh, dann so ein, so Certified, ein Siegel, ne? Certified, und das bedeutet halt nicht nur, dass da Netflix drauf zu empfangen ist, das machen die, ach, die ja eh ja. alle, sondern da ist dann sowas wie, wie schnell startet der, wie schnell komme ich wieder mhm. zurück, wenn ich starte, kommt dann zum Beispiel immer das, was ich erwarte, äh, nicht, dass ich mich in irgendeinem Menü verhedder, und wenn ich einen Film wieder das, äh, starte, dass er wieder an der Stelle weitermacht und und und. Also die wollen halt so einen ganzen Katalog aufstellen von Sachen, wo dann eben halt äh, klar ist, okay, wenn ich das und das drücke, dann passiert das und das. Weil das ist genau der Ansatz. Sie sagen halt, im Moment ist es so, diese ganzen Betriebssysteme und diese ganzen Funktionen mhm. sorgen halt dafür, dass der unbedarfte Besucher gar nicht mehr mit deinem mhm. Fernseher klarkommt. Die
0: Frage ist, ob man das überhaupt alle, also diese ganzen Funktionen, für die man ein Betriebssystem braucht im Fernseher, ob man die überhaupt haben will oder ob man einfach nur plus minus Programm, yes. äh, Lautstärke. Lautstärke und wenn man mal was extern sehen will, Netflix, mhm. dass man das dann mit Chromecast oder äh, anderen Übertragungsmöglichkeiten einfach auf dem Fernseher draufschießt und sein, sein Tablet oder sein Smartphone
1: benutzt. Ja, klar. Also, ich glaube, ich habe ich hab auch hier zu Hause ähm, Chromecast und ein Amazon Fire TV mal mhm. und viel probiere damit auch viel rum. Und es ist völlig klar, das Wesentliche ist, wie komme ich ganz schnell von A nach B? Und das sieht ja. auch noch schick aus dabei. Und es geht gar nicht so sehr um die Funktionsvielfalt von Android, sondern es geht oder so. Deswegen Android finde ich auch fast ein bisschen gruselig, weil es geht eher darum, mhm. ein möglichst. Schickes, schnell laufendes, flüssiges Design zu haben, ja. mit dem man sich wohlfühlt und so das Gefühl hat, dass der Fernseher irgendwie modern ist
3: und man äh, und die ja, Integration und die, genau. Also, es muss, so, 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 ja. so, also es muss es muss, ja. äh, 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 es muss muss sich bedienen lassen, ja. ohne dass du jetzt jedes Mal das Gefühl hast, ach, es ist jetzt irgendwie. Ja. Also, da
0: interessiert uns natürlich auch die Meinung von unseren Zuschauern ja. und Zuhörern, was die eigentlich Also, das ja. interessiert mich für zukünftige Tests von Fernsehern wie wie die Leute ihre Fernseher eigentlich benutzen. Und das Problem ist ja, man, wenn man jetzt Netflix benutzen will, was durchaus was durchaus praktisch ist, aber man hat Netflix auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem Fernseher, im Blu-Ray-Player, in der Spielkonsole, im PC und man hat tausend Möglichkeiten, diesen Netflix-Film anzugucken und äh, braucht man das jetzt zwingend im Fernseher, ist die Frage halt.
1: Ich glaube, es ist einfach so, wenn man am Fernseher sitzt, dann will man zusammen also ich inzwischen will ich zu zum Fernsehsender, irgendwie zu ARD, zu Netflix, zu CT-Uplink auf YouTube, genauso schnell kommen mhm. wie zu allem anderen. Und äh, das in der Oberfläche, die aussieht wie Windows XP oder so. Schön fand ich, dass ich zu ja. Und dann ist es, und ich glaube, das ist das, was die Meister wollen:
3: einfach alles, was sie gucken wollen, dort auch unkompliziert mhm. gucken können. Schön fand ich aber, dass dieses Zertifizierungsprogramm von Netflix unter anderem den Punkt Netflix-Taste auf der Fernbedienung hat. <lacht> ah, <wow>. ja. <lacht> ja, Alles ich klar. Muss aber nicht, haben sie dann gesagt. Ich habe ja
0: ja, Fernseher, 3D das Ding sieht jetzt auch aus wie ein Fernseher, mhm. aber äh, da würde ich gerne nochmal, das ist irgendwie <lacht> ganz, ganz cool, äh, das sind äh, Zuckerdrucker, also man sieht hier oben äh, komische Gebilde, aber das kann man tatsächlich essen und das hat dieser 3D Systems Chef Jet ausgedruckt, <lacht> ähm, was ich mir durchaus vorstellen kann in, in, in einer... Ja, in der gehobenen Küche in guten Restaurants mhm. oder so, auch wenn man da eine Firmenfeier macht, dass man da irgendwie das äh, Firmenlogo der Firma, die da gerade hier essen...
3: Kindergeburtstag mhm. vorstellen, ja,
0: aber gesagt. dafür sind die Dinger wahrscheinlich Ja, noch, im, zu im, 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 vielleicht Fragt im mich Vorraum viel. vom Kino. Ja, ist, aber ich meine, sieht man ja hier, wie cool das aussieht und hier hat der extra angestellte Food-Designer von wie ähm, von <lacht> <Free> systems <lacht> <den> Natürlich. <lacht> habe ich da nämlich kennengelernt. Der hat da äh, diesen, dieses... Aschenputtel. Äh, nee, das ist so ein Insekt. Ach so, Ach
1: so. sah so wie eine Aschenputtel-Kutsche äh, aus.
0: <lacht> hier Hochzeitstorten zum Beispiel. Und das sind, ist schon irre.
1: Ach, ja, ist krass, ne? Und hier unten links irre. sieht
0: man diese, diese geometrischen Gebilde. Das habe ich auch mal probiert. Das hat auch richtig lecker geschmeckt. Äh, Zucker. Und, also ja, es ist aber irgendwie sind da noch so ja, Geschmacksirups drin irgendwie. Okay. Keine Ahnung echt ganz lecker und es gibt es auch ich weiß nicht ob ich da ein Foto von habe nee ein Schokodrucker also auch dass gut, man ja. Schokolade ausdruckt und was auch, ähm, Den auch neuer heißer Scheiß ist sind äh, Papier äh, 3D Drucker so, mm -hmm. weil klingt erstmal absurd aber als ähm, Druckmaterial gibt es ja bisher erst ähm, Kunststoff und das ist einfarbig oder maximal zweifarbig wenn man Farbe will dann benutzt man Gipsdrucker und diese, dieses Rohmaterial, dieses Gipspulver ist wahnsinnig teuer. Und jetzt äh, haben sich da Firmen ausgedacht, dass man einfach äh, Kopierpapierpakete da rein schmeißt. Also einfach so ein, okay. so ein 500er-Pack mhm. oder so auch ein 1000er-Pack. Und dann werden die verklebt, beschnitten und äh, mit Farbe. Wobei das Drucker
3: dann ja schon sehr gedehnt ist. Ne? Ja, dann ist es ja wieder ein schneider. Drucker. Ja, Weil Dann ja.
1: genau. der Drucker die Farbe drauf
3: druckt.
2: Farbe
1: ja, auf, auf Papier. <lacht> <lacht> Und, ja, äh, das, und ja. das ist
0: halt fotorealistisch. Also dieses, man, man oh, ja. sieht hier auch an den Was an den, ähm, ja. der Akne hatte? Naja, aber dass, dass, dass das Papier ist. Ne? Man ja. sieht hier, dass das, dass oh, das eigentlich okay. auf einem Papierstapel basiert sozusagen. Okay. Hier, diese Banane ist auch aus Papier und die sieht schon sehr
1: realistisch aus, finde ich. Also sieht ein bisschen aus wie Holz. Ne? Aber das Schild ist dann draufgeklebt worden, oder? Das hat er nicht mitgebracht. Oh, das ist eine gute Frage. Da Aber das nicht... sieht echt... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da hab ich hey, jetzt nicht haben da drauf... Das haben Gut. die draufgeklebt.
3: Das glaube ich auch. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich bin auch jetzt nicht der große 3D-Drucker-Experte. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ich bin da nur für die Kollegen, die dafür zuständig sind, durch die Hallen gelaufen habe die interessanten Sachen fotografiert. Auch interessant, dieses Kleid hier ist komplett 3D gedruckt und... Die Schuhe auch. Ich, weil, davon habe ich, glaube ich, kein Teilbild. Aber Vorteil das ist nicht Bild. zum Essen. Nee. Und man sieht hier, diese Struktur ähm, ist tatsächlich aus diesem ah. Kunststoffmaterial gedruckt. Das ist schon Und irgendwie. das ist schon ziemlich cool gewesen, fand ich auch. Und jetzt ja, kommt dein Thema. jetzt kommen
3: wir zu meinem Thema. Die ja, nee, Koffer. Sorry, die Zeit ist vorbei. <lacht> nee, Was ich wirklich spannend finde, ist ähm, Internet der Dinge. Also wir haben vorab, überlegt man sich ja, okay, was könnte Trend werden und so. Ne? Also diese vernetzten Ge 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 Objekte, ähm, wir haben uns da ja schon vorgestellt, oder ich habe mir ja schon vorgestellt, dass das Internet der Dinge und, und Smart Home und diese Heimautomation, dass das ein Thema wird. Aber ich hätte nie im Leben geglaubt, was das für ein Thema da ist. Also es war echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was du alles gesehen hast. Ja, aber unglaublich viel. Es ist so unfassbar viel gewesen. Also Skateboards mit Sensoren. Oder hier äh, Fahrrad,
0: äh, smarte Fahrradpedale mit Bluetooth. Äh, und
3: Schnuller. Also Babyschnuller, dass der, der ständig irgendwie <lacht> äh, äh, übermittelt, welche Temperatur mhm. dein Baby hat.
0: Das ist übrigens ein Wasserkocher. Hier steht auf dem Schild, der, er der erste WLAN-Wasserkocher. WLAN Wasserkocher. genau. <lacht> ähm, und das ist also. The waiting is over. Endlich kommt <lacht> Jetzt er. Jetzt kommt
3: das. Ja, und das ist halt so diese, also diese, ja, Bewässerungssachen. Blumentopf. Also, das ist von für für einen Parrot ein Blumentopf genau. mit äh, Logik. Dann. Bei dem linken kannst du sehen, hier kannst du, kannst du eine Wasserflasche reinstellen und dann wird, irgendwie, wird das gewässert, die Pflanze. Und für die, über, zu, zu diesen Pflanzen gibt es eine Datenbank. Da kannst du dann sagen, okay, ich habe die und no. die. Und, und die kann wahrscheinlich twittern, ob sie oh, gerade ja. Lust hat. Natürlich so. alles. Und der, das geht halt an der Stelle, an der Stelle weiter. Ähm, das fängt halt da jetzt mit an, wo man sieht, viele kennen ja auch zum Beispiel diese Philips u Lampen, ne? also diese, mhm. diese vernetzten Lampen. Und was halt jetzt ganz spannend ist, ist jetzt geht es halt von da aus, von diesen einzelnen Sachen zur Heimautomation. Das heißt, Philips bringt jetzt im Laufe des Jahres ähm, dann beispielsweise äh, Sensoren dazu raus. Dann kannst du dann Türsensor oder äh, Bewegungssensor beispielsweise und dann kannst du das verknüpfen. Also die, wenn du schon jetzt so eine U hast, dann machst du meinetwegen Bewegungssensor und jetzt ist es dann so, wenn du in den Raum kommst, geht automatisch die Lampe an. Sagen alle, oh, das ist ja nichts Besonderes, oh, gibt es ja schon lange. Klar, natürlich, aber der, der Witz ist eben dieser Übergang, weil die Leute sich jahrelang gedacht haben, Heimautomation, hm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ist irgendwie alles total öde, ähm, aber durch diese durch diese vernetzten Gegenstände wird das viel mehr aufgenommen und äh, Netatmo zum Beispiel, die haben eine, äh, eine Kamera gezeigt, so eine IP-Kamera, die du dir in den, in, den, in den Wohnbereich, also in deinen Eingangsbereich von deiner Wohnung oder deinem Haus stellst, IP-Kamera auch nichts Besonderes, kennt jeder, ne? aber das Interessante dabei ist, das Ding hat halt eine automatische Erkennung für Ge Gesichtserkennung, das heißt, wenn jemand reinkommt, ist es tatsächlich so, dass der erkennt die Leute und zeigt dir dann auf deiner App an, egal wo du bist, okay, der und der ist reingekommen und gibt sofort Alarm, den kenne ich nicht, macht ein Foto von dem und, und spielt dir das zu. Ob man das schön findet, ob das alles in die Cloud muss, ist keine ist jetzt ist jetzt eine andere Sache. Aber es zeigt sich halt diese dieser dieser Akzeptanz der Leute. Also dieses, die man fängt eben jetzt vom Kleinen an und geht ins Große. Nicht dass die Leute gleich immer gleich, ah, ich möchte jetzt irgendwie meine ganze Wohnung irgendwie alle Heizthermostate ausbauen und umbauen. Und der nächste Schritt ist halt dieses Smart Home. Ne? Also da machst du machst eigentlich gar nichts mehr. Du gibst zum Beispiel nicht mehr an, ich möchte so und so viel Grad haben morgens. Ich möchte jetzt dann und dann möchte es geheizt haben, sondern du lebst gar ganz einfach und über die Sensoren kriegen diese die Geräte mit, okay, dass das funktioniert. und Du musst die Geräte heißt, nicht mehr einschalten, sondern die einschalten. Geräte leben. sozusagen die leben, die Also im besten Zeit.
0: Fall wissen sie, dass du gerade im Stau gestanden hast genau. und wenn du nach Hause kommst, dann kriegst du Entspannungsmusik äh, eingespielt. Oder,
3: oder sie wecken dich früher, weil zum Beispiel ein Unfall war auf deinem Arbeitsplatz, genau. damit du pünktlich da bist. Das ist äh, diese Geschichten höre ich halt auch schon sehr lange. Ja. ja
0: aber
1: mit kommt, dem ich Kühlschrank, mein, der genau. automatisch... Ja. Äh, ich habe hab hier mal was mitgebracht. <lacht> aber für mich wäre auch vor allem die Frage, ich habe immer das Gefühl, da kocht dann eh jeder Hersteller sein eigenes Lübchen ja, ja. und ja. dann gibt es 10.000 verschiedene Standards. Du kannst überhaupt nicht mit deinem... Du hast jetzt irgendwie gesagt, du machst Heimautomation halt Automation mit dem Mac Mini und so, mhm. aber dann hast du eine Lampe, die kannst du nur mit ja. der Software von dem Hersteller oder ja. mit der
3: Die zeit sind vorbei. Also das hat man auf der Messe ganz extrem gesehen. Also für jeder Hersteller, der, der jetzt sagt ich mache nur noch irgendwie einen. Standard ist vorbei. Also dieses, die öffnen sich alle. Das ist, fast jeder Hersteller hat irgendwas gezeigt, um die Nest- Thermostate, um die U-Lampen anzubieten, äh, anzubinden. Irgend, also die, ich glaube, dass es ab diesem Jahr schon keiner mehr wirklich ernsthaft auf den Markt kommen kann und sagen kann, ich mache jetzt diesen einen Standard. Also bei mir zu Hause ist es auch so, über Plugins habe ich zum Beispiel meinen Denon-Receiver genauso wie die U-Lampen angebunden, äh, Wetterstation von einem ganz anderen Hersteller. Natürlich gibt es irgendwo was, wo du sagst, ich, ich habe vielleicht alle... Fenstersensoren von einem Hersteller oder was, von einem mit einem System. Aber ich glaube, es, es wird keiner das überleben, wenn er sagt, ich mache das jetzt nur noch mit einem Funkprotokoll. Was ich noch ganz interessant fand, vielleicht können wir das gleich mal eben hier einmal, einmal wechseln, schaue ich mal eben kurz. Was ich noch interessant fand, war, äh, es gab auch so einen kleinen äh, Ausblick. Könntest du das, das Video mal rauflegen? Dann würde ich das jetzt einfach mal anstarten hier. Und Bei Ton. Ja, das macht jetzt das so an. Okay. Und da sah, sieht man eben halt, das war auf dem, auf dem äh, Stand von Samsung, da wurde eine, eine, die GRS gezeigt mit einer speziellen App und hinten im Hintergrund sieht man ein autonomes Fahrzeug. Also und ist die eine Uhr von Samsung? Eine Samsung Smartwatch. Eine Smartwatch, genau, die hat eine App und dann ist es halt so, dass ich jetzt einfach, wenn ich zu Hause bin, äh, ich kann erstmal die Vers Sachen so wie Verbrauch und, und Anzeigen lassen oder ich kann jetzt meinetwegen die Heizung einschalten. Aber das eigentlich Witzige dabei ist, dass es ein autonomes Fahr Fahrzeug ist. Das heißt, ich kann dann entweder über Sprachsteuerung geht das da auch schon, aber das geht natürlich in diese Messehallen jetzt nicht wirklich äh, Kit, ich brauche dich. Genau, jetzt kommt ja. das. Oder man kann eben halt, das macht er, macht er jetzt gleich, äh, da drauf tippen und dann fährt halt tatsächlich der Wagen alleine ähm, vor und ähm, aus der Garage und holt einen dann ab. Knallt gegen die Wand. Bisschen gruselig. <lacht> ein bisschen gruselig, aber so als Technik, Technikdemo. Aber, aber ich
0: meine, also diese Demo ist echt ein bisschen strange, weil dieses Auto fährt irgendwie zwei Meter. Klar. Und das kann ich mir jetzt in, in der Praxis nicht richtig vorstellen. Gut, äh, also der fährt theoretisch sein. auch zu mir, wenn ich zwei Kilometer entfernt bin. So
3: ist es. Der fährt. Die Idee dabei ist, der fährt halt eigentlich auch mit dir. Äh, der fährt auch komplett aus deiner Garage rum ums Haus und fährt vor und macht meinetwegen schon mal den die Heckklappe auf. Natürlich können die das in so einer Messehalle nicht zeigen, ja, wollen klar. man ganz ehrlich sagen, und der Witz an der Sache war jedes Mal, wenn der so eine Demo lief, ihr habt ja gesehen, wie wahnsinnig lang diese Demo ist. Mhm. Ja, haben die wirklich mit zwei Leuten dieses Auto zurückgeschoben, weil irgendwie offensichtlich <lacht> niemand wusste, wie man den sicher wieder zurück. Also es gab so den Pick Me Up Button, aber ja, nicht den, aber Fahrt den zurück button. Fahr zurück Button, den sie leider <lacht> noch nicht. Und ähm, das wird jetzt nicht morgen kommen oder so, das ist nicht die Sache und natürlich können die das in diesem in diesem Messehallen da nicht zeigen, wie der da mit 180 Stundenkilometer um die Ecke fährt. Der, der Night
2: konnte das, der durch die ja, Halle fahren. Alles. Ja.
3: So, aber <lacht> es zeigt sich halt diese, diese, diese Wearables, was wir halt bislang immer so als Aktivitätstracker oder was, so einzeln sehen, das verknüpft sich halt alles. Ne? Der Aktivitätstracker zum Beispiel war ganz häufig ein Thema bei den, bei den Smart Home-Geschichten, dass man gesagt hat, in dem Moment, wo wir einen Schlaftracker haben, ist es super, wenn das Gerät weiß, wann der Mann, Mensch aufwacht, dann können wir alles anstarten. Dann können wir den Kaffee, Kaffee machen. Klassiker, Kaffee. Kaffee, Kaffee. Musik, äh, schon mal das äh, Vorheizen, das Bad und, und, und. Also all diese Sachen können wir eben halt über diesen Aktivitätstracker. Also wenn ich nachts einmal aufwache und dann. Das so ist alles ab, ja. und dann ja. ja. so, so wieder ja. auf. <lacht> ja, das wird, natürlich, genau, das wird ja. natürlich, muss natürlich so intelligent sein. Das ist auch dann also Ich teste
0: ja die Schlaftracker und so intelligent sind die noch nicht. Ja, ja. Wir reden ja. Auch, ja
1: auch über die Zukunft. Okay, ich glaube, ihr könntet ja, wir wahrscheinlich wir noch drei Stunden über die CS Niedunen reden. Millionen Tage. Hm. Ich fand den Einblick aber jetzt schon mal ganz gut und. Machen wir nächstes ja, Mal weiter. Ich würde ja davon <lacht> ausgehen, dass äh, viele dieser Themen ja auch äh, in den nächsten Monaten in die CT wandert. Klar. Oder, auf sind, jeden es, Fall. oder sind da aus eurer Sicht so abschließend auch viele Sachen dabei, die wahrscheinlich äh, eh erst in ein paar Jahren kommen
3: oder vielleicht auch nie? Ich es mein,
0: gibt immer Sachen, die ganz verpuffen. Das äh. ist jedes Jahr so, aber das kann man natürlich schlecht vor allem weil da viele Startups
3: sind. Wir haben da sogar viele Sachen, die mit Indiegogo oder Kickstarter noch finanziert werden müssen. Also da manche sind haben da wirklich nicht mehr als ein Konzept. Aber es ist trotzdem enorm, wie viel übrig bleibt. Okay. Und das könnt ihr alle in den nächsten CTs Definitiv nächste
1: Woche dann wieder bei CT link auch vielleicht schon die ersten Sachen davon hören. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, guckt weiterhin CT link Ihr seht uns auf YouTube, wir können uns abonnieren. Als Video, als Audio, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.